0: Werbung. Ich bin so aufgeregt, dass wir heute unsere erste Werbekooperation in diesem Podcast haben, nämlich mit The Female Company, bzw. für die Periodenunterwäsche von The Female Company und ich liebe diese Periodenunterwäsche. Ich möchte sie nicht mehr aus meinem Leben missen. Alle, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich auch da regelmäßig Werbung für The Female Company mache, dass ich die Periodenunterwäsche schon mega lange trage und einfach super zufrieden damit bin, weil ich aber finde, dass es auch wichtig ist, dass Männer sich gut mit der Periode von Frauen und mit Periodenprodukten auskennen. Dachte ich, es wäre mal spannend, Martin zu fragen, was er findet, was seiner Meinung nach wichtige Key Facts über periodenunterwäsche sind.
1: Das ist im Prinzip normale Unterwäsche, bloß dass im Schritt einfach eine saugfähige Schicht eingearbeitet ist. Und das ist nicht so wie bei einer Windel, sondern <lacht> die, sehen, die sehen halt wirklich nach richtig guter Unterwäsche aus und haben wirklich eine dünne Schicht. Also das ist nur ein bisschen dicker als normale Unterwäsche. Und die Schicht, die kann einfach richtig gut Periodenblut aufsaugen. Und zwar je nach Modell hat die Unterwäsche eine Saugstärke von bis zu sechs Tampons. Und das ist schon auch echt viel, glaube ich.
0: Was ich halt super finde, sind, also nicht nur, dass die Periodenunterwäsche wirklich eigentlich komplett aussieht wie normale Unterwäsche, sie ist einfach mitunter meine schönste Unterwäsche. Jedes Mal, wenn ich die Periodenunterwäsche trage, sagt Martin, oh, du hast aber heute schöne Unterwäsche an. So, weil, also wirklich, die Periodenunterwäsche von The Female Company ist einfach mega, mega schön. Und die haben auch wirklich sehr viele verschiedene Modelle. Das wird quasi jedem Modegeschmack irgendwie gerecht. Und auch wenn ihr einen Periodenpanty mit einer sehr starken Saugstärke habt, fühlt ihr euch trotzdem, als würdet ihr ganz normale Unterwäsche tragen. Also wirklich, es hat kein Windelgefühl. Auch nicht so ein komisches Gefühl wie bei einer Binde. Und seitdem ich die Periodenunterwäsche nutze, habe ich generell auch einfach viel weniger Krämpfe. Ich denke, das liegt daran, dass das Blut viel leichter abfließen kann, weil natürlich ist der Beckenboden angespannt, wenn ihr zum Beispiel eine Tasse oder einen Tampon einführt, weil die Tasse oder der Tampon drin gehalten werden muss und wenn der Beckenboden angespannt ist, kann ja logischerweise auch das Blut nicht so entspannt abfließen. Und was ich auch super spannend finde, ist, dass man mit Perionunterwäsche immer mehr dem Free Bleeding näher kommt. Das bedeutet, dass euer Beckenboden so trainiert wird, dass ihr quasi das Blut eh nur noch auf der Toilette ablasst.
1: Und die Periodenunterwäsche ist auch super zu säubern. Also man kann die einfach mit kaltem Wasser auswaschen, damit das Blut so ein bisschen rausgeht. Und dann steckt man die in die Waschmaschine und sauber ist die.
0: Ich habe die Periodenunterwäsche auch noch während des Wochenbetts getragen. Und Leute, ich sage es euch, das ist der absolute Gamechanger. Weil während dem Wochenbett ist sowieso schon eine krass sensible Phase, wo man sich vielleicht nicht unbedingt zu 100% wohl in seinem Körper fühlt. Allein schon, weil man eben diesen krassen Wochenfluss hat. Und dann noch diese komischen... Binden, da aus der Apotheke zu tragen, hat es für mich nicht besser gemacht. Deshalb habe ich in meiner zweiten Schwangerschaft echt ab Woche zwei dann Periodenunterwäsche getragen und das war so eine Erleichterung und es hat sich alles so viel besser angefühlt. Also das kann ich wirklich auch jedem empfehlen. Und wenn ihr auch Bock habt, die Periodenpanties auszuprobieren, dann könnt ihr mit unserem Code tfc diebeste alles groß geschrieben, 12% Rabatt auf alles bekommen, ab einem Mindestbestellwert von 14 Euro. Den Link gibt's für euch auch nochmal in den Shownotes. Für die Panties gibt's eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, solltet ihr aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen unzufrieden sein, müsst ihr euch da nicht mal Sorgen machen. Also probiert es wirklich unbedingt mal aus. Werbung Ende. Wir hören uns wieder am Mutti-Mittwoch.
1: Mutti-Mittwoch der Mutti vor, der ist jetzt da.
0: Okay, das war so heftig Cringe. Mm. Oh. Weißt du, mm, sorry. manchmal habe ich das Gefühl, wir sind mehr als nur ein Jahr auseinander. Manchmal habe ich das Gefühl, du bist halt schon so richtig, schon so Mitte 40. Oder so.
1: Ja, ich bin so richtig peinlicher Daddy manchmal.
0: Ja, aber als wärst du mein peinlicher Daddy.
1: <lacht> okay. <lacht> Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß auch nicht, was ich dazu antworten soll. Äh, also ich bin jetzt so dieser, dieser äh, Emoji, der so, so ein bisschen lacht, aber so eine Träne unterm Auge hat. Das bin ich.
0: Das bin ich, auch wenn du solche Witze machst.
1: Ja. Okay, dann bin ich dieser Emoji, der, der lächelt und versinkt dabei.
0: Ja, den mag ich auch gerne. Ja,
1: okay, dann bin ich jetzt dieser Emoji. So fühle ich mich. Ich, ich spüre den Cringe auf der Haut. Ähm, aber, ja, ist jetzt nun mal so. Ich werde es auch nicht rausschneiden. Man
0: muss es ja auch einfach aushalten können.
1: Ja, genau. Also, Highlight ey, der Woche. Wir, wir können ja gerne Umfrage machen, wie, wie cringe das war. Und dann eigentlich nur so die Auswahlmöglichkeiten. War ziemlich cringe oder war richtig cringe? Oder ich musste auf, aufhören zu hören oder so?
0: <lacht> ich glaube, die Leute, die feiern <lacht> dich mehr als mich und finden es gar nicht cringe.
1: Ja, okay, dann ist das eine Umfrage wert. Endlich mal wieder eine Umfrage. <lacht> Yay! <lacht> ja, gern zum Highlight der Woche. Was war dein Highlight der Woche?
0: Was war eigentlich deins? Du hast es mir noch gar nicht erzählt. Egal, mein du musst Highlight anfangen. der Woche. <lacht> mein Highlight der Woche war, äh, dass wir ganz spontan zu Freunden gefahren sind, weil ich es zu Hause nicht mehr ausgehalten habe. Und das war für mich so ein Highlight, weil mir das wahnsinnig viel bedeutet hat, dass ich einfach morgens aufstehen konnte und sagen konnte, Martin, ich halte es hier nicht mehr aus, wir müssen irgendwo hin, dass wir dann auch noch erstens zu den, unseren Freunden konnten am Abend, also dass die uns empfangen haben sozusagen und zweitens dann halt bei Martins Eltern übernachten konnten, das war einfach Gold wert, weil ich, also es wird jetzt ja langsam kälter, es wird jetzt ja langsam Herbst und unsere Kinder sind beide ein bisschen krank gewesen. Also es war ja eh langes Wochenende. Das heißt, es war eigentlich komplett egal, dass sie krank waren. Weil sie, also es war ja eh Kita frei so. Also für uns war es, wir haben uns eh darauf eingestellt, dass sie zu Hause sind, so, so meine ich das. Natürlich war es nicht egal, dass sie krank waren. Für sie selbst. Ja, aber, aber
1: da, sie waren jetzt ja auch nicht total schlimm krank, Nein, dass Nein, aber es geht. war
0: einfach, die, also die hatten halt beide, oder also, vor allem, also die, das eine Kind hatte ein bisschen Husten, das andere Kind hatte halt eine Bindehautentzündung.
1: Wir hatten eigentlich alle Bindehautentzündung, weil wir haben uns angesteckt.
0: Ich habe auch immer noch eine, also für alle, die das hier im Video sehen, ich habe immer noch eine Bindehautentzündung. Ne, ich
1: auch noch ein bisschen.
0: Außer das große Kind. Naja, whatever. Das ist Auf jeden Fall ähm, habe ich einfach Panik bekommen. Ich war so, okay, ich fühle mich schon wieder gefangen in meinem eigenen Zuhause. Und irgendwie dieser Herbst und Winter. Ich habe das so vor mir gesehen, wie wir einfach diesen Herbst und Winter eingesperrt sind mit kranken Kindern. Die ganze Familie ist die ganze Zeit krank und ähm, irgendwie hatte ich dann, ich war einfach so richtig im Fluchtmodus. Und ich war so und wir müssen jetzt hier raus sofort. Und mhm. dann ja, haben wir, habe ich vormittags glaube ich noch ein bisschen gearbeitet und dann sind wir losgefahren.
1: Ich finde es auch so krass. Also ja, wir die, die Zeit, die wir letztes Jahr hatten, die war ja jetzt wirklich nicht funny. So, die war ziemlich kacke. Und irgendwie ist noch diese Angst da, dass wir wieder da reinkommen, dass ja. es wieder so wird. Wie irgendwie, ja. also gerade du hast halt total Angst davor.
0: Ich frage mich manchmal, ob das irgendwie traumatisierend für mich war. Weil ich halt wirklich auch Also ich bekomme manchmal so richtig, wirklich so einen richtigen Also richtig so einen Fluchtinstinkt, sodass ich einfach am liebsten wegrennen würde.
1: Ja, und ich würde sagen, dieses spontane Wegfahren ist ja auch irgendwie auf irgendeine Art Fluchtinstinkt Ja, das folgen. war das, ja. Ja, aber finde ich total krass, wie es einfach noch so, so wie so ein Damoklesschwert über uns hängt.
0: Ja, ich merke auch, dass jetzt gerade meine Panik irgendwie auch wieder ein bisschen verstärkt wird durch durch, durch das Also eigentlich liebe ich den Herbst und den Winter total, weil ich das liebe, wenn man rausgeht und sich danach so frisch im Kopf fühlt. Und ich liebe das auch, dass wenn es regnet und so, dass dann halt die Parks so ein bisschen leerer sind. Also ich gehe richtig gerne spazieren, wenn es gerade am Regnen ist. Oh,
1: ich liebe das auch, ja. das ist so schön.
0: Und ähm, deshalb freue ich mich eigentlich auf die Jahreszeit. Aber dadurch, dass halt die Kinder so krank waren und das halt wirklich so eine schlimme Zeit war für uns irgendwie. Halt, hm. Also wir hatten, waren ja auch noch in der alten Wohnung, die halt auch noch kleiner war und ich habe mich echt so eingesperrt auch manchmal gefühlt. Also keine Ahnung, irgendwie, ähm, hm. ja, aber es wird nicht mehr so sein.
1: Es hat sich, es hat sich ange angefühlt wie ein goldener Käfig irgendwie, schon wie eine Art Gefängnis.
0: Ja, ich habe mich halt auch sehr einsam gefühlt,
1: hm. ja. Ja. Ja, verständlich.
0: Deshalb war mein Highlight der Woche, dass wir äh, dass wir flüchten konnten. <lacht> das klingt alles, wir reden so Highlight der Woche und wir reden nur über so ganz schlimme Dinge. <lacht> Nein, aber es war für mich einfach schön zu sehen, dass es Menschen gibt, äh, bei denen wir willkommen sind. so Und äh, die uns in so einem Moment vielleicht auch dann auffangen. Also ich meine, wir haben jetzt nicht explizit gesagt, hey, ich habe gerade einen Fluchtmodus, aber wir hatten einfach ein schönes Wochenende. Wir sind da beim Abendessen gewesen, sind dann am nächsten Tag nochmal gemeinsam frühstücken gewesen, haben dann sogar nochmal gemeinsam Mittag gegessen. so Es war einfach schön. Mhm. Ja gut, ja. Das,
1: das klingt jetzt so, als hätten wir ansonsten dort, wo wir leben, jetzt kein Umfeld, das uns das uns aufhängt. Und Nein, das aber das ist da ja ist.
0: da, wo wir leben. Das genau. ist ja das Problem.
1: Ah, okay, dass, dass wir einfach wegfahren können und, genau. und wohin flüchten können außerhalb unserer Stadt. Genau. Ja, ja das finde ich auch schön.
0: <lacht> weil wenn wir, also wenn ich mich hier, ich muss sagen, ich habe auch manchmal das Gefühl, ich muss einfach raus aus der Stadt, weil ich, weil ich das abschließen. Ich glaube, ich kann das, ich weiß nicht, ob ich das sonst ganz hinter mir lassen kann, irgendwie. Hm. ob ich so einen Cut brauche einfach auch um, so wie ich, ich glaube dass das, ich mir meine Haare abgeschnitten habe, hm. war auch einfach so ein Cut irgendwie so, das zu visualisieren dass es jetzt nicht dieselbe Zeit ist wie davor
1: hm. Keine ja, Ahnung. kann ich mir vorstellen, also dass, es, dass man, oder dass wir das halt auch so ein bisschen gehen lassen können, loslassen hm. können und halt auch wirklich dann ja, so ein ja, du hast recht, ja, wie so ein Cut einfach ja, ja das, das könnte schon hilfreich sein das ist halt irgendwie Fluchtmodus, ja.
0: Ja. Aber ist das schlimm zu flüchten, wenn man, also ich meine irgendwie, ja, man, also man sollte sich halt auch sowas stellen, aber wenn man sich halt allem gestellt hat. Ich meine, wir haben uns allem gestellt. Du, du
1: kannst dich, wir können uns dem ja nicht stellen. Naja, wir,
0: doch, wir haben uns ja allem gestellt. Wir haben ja, wir sind ja, wir haben ja füreinander gekämpft und wir haben ja. uns aus diesem Loch gekramt. Natürlich kann das jetzt passieren, dass die Kinder wieder krank werden und so weiter, aber das wird ja definitiv nicht so werden wie die letzten Jahre, weil ich halt damit ja. ja auch nicht allein bin. Aber also erstens habe ich halt das Gefühl, dass die Probleme quasi, die wir jetzt hier noch haben, strukturelle sind, an denen wir nichts ändern können oder die nicht in unserer Hand liegen. Hm. Ähm, wie zum Beispiel halt dass, ja, keine Ahnung, dass, dass Kita, Kitas halt voll sind und dass, dass in, in Kitas viele Krankheiten herrschen, weil viele, Kinder ihre, äh, viele Eltern ihre Kinder krank in die Kita schicken, weil sie sonst Angst haben müssen, dass ihr Arbeitgeber ihn kündigt und die Kita-Plätze mhm. sind irgendwie, dadurch sind die ErzieherInnen oft krank, dadurch ist dann die Kita, also jetzt zum Beispiel letzte Woche war wieder wegen Personalmangel wurde, wurde halt angehalten, dass die Kinder um so und so viel Uhr an, abgeholt werden und ich glaube, die eine Gruppe war auch geschlossen, so, also das ist halt mhm. dann immer so, das sind halt so Dinge, auf die wir einfach keinen Einfluss haben. Und ja. sowas halt wie das mangelnde Unterstützung. Also, wir haben halt einfach keine äh, Großeltern in der Nähe, also hier komplett in der Nähe, die halt auch mal sagen können: Hey, wir können an einem Nachmittag mal die Kinder nehmen oder sowas.
1: Ja, zumindest haben wir halt niemanden in der Nähe, äh, der sagt so, hey, ich habe jetzt richtig Bock auf die Kinder. so Können wir vielleicht mal ausmachen, dass, dass die zu uns kommen oder so? Was, wie es halt zum Beispiel bei meinen Eltern der Fall genau, ist. Genau, ja. Bei deinen ja auch. Dann ist es halt bloß noch weiter weg. Voll. Aber, ja. ja,
0: also gerade Familie ist bei sowas ja schon oder halt irgendwie Geschwister oder sowas schon noch mal was anderes. Ja. Außerdem haben wir halt nicht so enge Freunde hier, die halt auch Kinder haben und halt
1: ja, aber meine, meine Schwester ist ja auch hier. Aber ja, aber die
0: ist in der anderen, das meine ich hat es so, also meine Schwester würde das auch nicht ständig machen, weil die ja. einfach noch in einer anderen Lebens, ähm, weißt du, das ist in halt einer was andere Lebenssituation. Genau, es ist was einfach, anderes, wenn ja. jetzt die, Schwa also wenn deine Schwester oder meine Schwester auch schon Kinder hätten oder wenn sie das jemals haben wollen, auch Kinder hätten ähm, und einfach in, in einem Beruf stehen würden und so weiter. Also halt so, die sind halt einfach jünger als wir und wir sind schon relativ jung als Eltern so.
1: Ja, das ist ja auch vollkommen okay, aber man muss halt auch total differenzieren, dass auch Unterstützung nicht gleich Unterstützung ist. Weil ja, ich
0: sage auch nicht, dass es nicht okay ist, das wollte ich jetzt mal kurz rausstellen. Ich finde das mehr so. als richtig, dass, dass äh, ja, yeah. alle Menschen immer ganz klar sagen, ich möchte das gerade und ich möchte das gerade nicht. So. Also selbst. ich finde es auch sehr gut, dass selbst deine und meine Eltern sehr oft, oder also auf jeden Fall ihr eigenes Leben priorisieren, so.
1: Ja, natürlich, wichtig. das ist, das ist total wichtig, so, und das, das muss auch funktionieren, und das muss auch klar sein, damit, äh, damit das klappt, damit man sich sicher sein kann, das ist jetzt kein Problem für die Person mit dem Kind. Also, es muss total, ist total wichtig, dass Grenzen dann klar kommuniziert werden und dass die Personen dann einfach sagen, hey, das ist mir jetzt zu viel oder das halt einfach auch von sich aus nicht anbieten, so. Das ist halt total, total richtig und wichtig und das ist auch, ähm, das, würde ich auch niemals vorwerfen, weil ich meine, das sind halt unsere Kinder und wir sind in der Verantwortung und wir haben uns das ausgesucht, so vollkommen klar. Und da sehe ich äh, niemanden oder da hat niemand anderes eine Pflicht, äh, für unsere Kinder zu sorgen, als genau. wir selbst. So, das auf jeden Fall ganz klar. Und deshalb gerade auch bei, bei äh, FreundInnen und bei äh, kleineren Geschwistern und so, die einfach äh, ein eigenes Leben haben und auch irgendwie an Ziele und Ansprüche und einfach einer anderen Lebensphase sind, äh, ja, voll gut. Also voll richtig so. und Aber gar kein selbst Problem. wenn sie
0: in derselben Lebensphase wären, würde ich halt niemals vor meinem Umfeld verlangen, dass sie die Kinder nehmen. Das ist halt genauso, genau. wie du sagst, es fehlt halt für uns so ein bisschen auch an Menschen, die das halt wirklich auch wollen und wirklich in ihren Alltag integrieren. So. Richtig
1: und das ist eben, so da, ist halt. genau, da ist Unterstützung einfach nicht äh, gleich Unterstützung, weil wenn man jetzt zwar Leute hat, die, die gewillt sind äh, zu unterstützen, aber im Prinzip die ganze Zeit ähm, fragen muss, sich drum kümmern muss, Termine ausmachen muss und hier und da, das ist ja schon wieder auch so viel Mental Load und Aufwand, äh, sich drum zu... Natürlich das ist das besser als gar keine Unterstützung, aber das ist schon auch ja, keine, keine Riesenhilfe. Also es ist kein, sagen wir mal so, es ist kein Game Changer, man, wenn man Leute hat, aber sich da halt wirklich richtig drum bemühen muss, ist das nicht Game Changer. Game Changer sind dann wirklich die Leute, die sagen, hey, wir haben Bock auf eure Kinder, können wir irgendwie mal auf die aufpassen. Also die von sich aus ankommen und. Naja, dann und aber halt der, auch re ja.
0: regelmäßig. Also weil das ist halt das nächste. Ähm, also Deine Eltern oder auch meine Eltern, die haben ja einfach eine wirklich sehr enge Bindung zu den Kindern, dadurch, dass sie halt auch wirklich viel Zeit mit denen verbringen und deshalb meine mhm. ich halt auch, es ist halt auf eine Art auch schwierig, ähm, wenn dein soziales Netz halt aus Menschen, also fast ausschließlich aus Menschen besteht, die selbst keine Kinder haben und auch keine Erfahrung mit Kindererziehung haben, so, ähm, weil es logischerweise dann ja auch schwerer fällt, richtig Bindungen aufzubauen, beziehungsweise halt, auch richtig mit den Bedürfnissen eines Kindes umzugehen, wenn man das vorher noch nie gemacht hat. So. Mhm. Also deshalb, deshalb finde ich es an sich halt schon schwieriger. Ja. Und ja, keine Ahnung. Also ich muss sagen, für mich wäre halt das Flüchten jetzt eher ein, 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 ein Zuhause suchen, in dem ich mich auch wirklich zu Hause fühle. Weil mhm hier fühle ich mich halt oft einfach alleingelassen. Mhm. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht mit meinen Freundinnen hier über wichtige Dinge sprechen kann oder sowas, sondern einfach, weil ich halt in einem Lebensabschnitt bin, in dem die meisten Menschen, die mir sehr wichtig sind, einfach noch nicht sind, was diese Menschen nicht weniger wichtig für mein Leben macht. Aber einfach, ich kann halt sehr viele Dinge aus ihrem Leben relaten, nachvollziehen und mich einfühlen und sie können das halt einfach nicht, weil sie es einfach nicht können. Also ich, ich bin jetzt Mutter und ich weiß einfach, wie es ist, ähm, wenn man selbst noch keine Mutter ist, dann denkt man zwar, man kann sich einfühlen, aber man kann es nicht, weil es ist mhm. einfach, das macht so viel mit, mit dem Körper, mit der Psyche. Es ist ja auch so, dass sich auch allein schon emotional so viel verändert durch die Veränderung der Gehirnstrukturen, dass man das einfach nicht rational erklären und erfassen kann, was für ein Mensch am Ende da steht, wenn man ein Kind bekommen hat. Also man verändert sich einfach. Und man ist mit dieser Veränderung alleine, wenn man niemanden hat, dem mhm. das genauso geht. Und das ist halt so ein Ding bei unseren Freunden, wo wir jetzt hingefahren sind, das sind halt einfach auch Eltern. Und vor allem verstehen sich halt unsere Kinder auch mega gut so. Und ja, bei uns weibt es einfach. Und das da ich, also ich persönlich fühle mich da halt auch immer sehr aufgefangen und sehr... Mhm. Ähm, es ist was ganz anderes, wenn meine Freundinnen, die keine Kinder haben, sagen, hey, ich verstehe, ich verstehe dich, ich fühle mit dir. Als wenn eine Person, die genau dasselbe hm. fühlt, nochmal von ihrer Erfahrung redet und dann vor hm. allem auch noch erzählt, wie sie damit umgeht sozusagen.
1: Ja. Ja, wo du einfach weißt, so, wir, wir wissen es beide so. Wir Wir verstehen's. müssen uns
0: nicht großartig erklären. Auch. Ja. ja, total. Ja.
1: Ja, und halt beim Umfeld ist es halt einfach auch wichtig, dass da dass da Menschen so innerhalb des Netzwerks sind, die halt wirklich aufrichtig Interesse an den Kindern haben und sagen, hey, ich möchte eine Bindung zu den Kindern aufbauen. Ich möchte, dass ich Teil des Lebens von den Kindern bin. Und dann ist das halt eine Voraussetzung. Und das ist halt dann, ja, bei den Großeltern ist das bei uns so. Bloß leben die halt einfach erstmal eine Weile weg.
0: Ja, das Ding ist ja auch, also die Kinder müssen das ja auch wollen. Man hat ja keinen Einfluss drauf. Also ich, wir haben schon Freundinnen, die, ähm, also vor allem Freundinnen, also weibliche hm. Freundinnen, die ähm, sehr großes Interesse auch an den Kindern haben und die mit denen es auch weibt. Aber gleichzeitig haben sie natürlich trotzdem auch ihr eigenes Leben und vor allem brauchen die Kinder halt einfach auch ein bisschen, bisschen irgendwie, um zu einer ganz Fremden, in Anführungszeichen, Personen, mm. ähm, eine Bindung aufzubauen. Also es ist einfach ein bisschen komplizierter, als wenn, also vor allem, wenn sie sie halt nicht jeden Tag für mehrere Stunden sehen, mm. als bei einer Person, die halt Mimik, Gestik aussehen, quasi den Eltern ähnelt und auch so in, in Verhaltensweisen und so. Das ist ja auch ähm, belegt, so dass, halt, dass es für Kinder einfacher ist mit Familienmitgliedern, wo halt alles so ein bisschen ähnlich ist, mm. und eine Bindung aufzubauen, als mit... Mit völlig Fremden, in Anführungszeichen.
1: ist ja, halt schon gleich viel gewohnter. Genau. Ja, genau, also das
0: hat man vor allem bei unserer Tochter, die war ja oder war und ist auch mega auf mich fixiert ähm, gesehen. Und bei deiner Mutter ist es, ist es auch so, dass sie, also sie liebt ja deine Mutter total. Ja. Die ist ja ihre Heldin, das ist so süß. Ja. Aber als sie noch ein ganz kleines Baby war, konnte wirklich niemand an sie ran, nicht mal deine Mutter. Hm. Aber meine Mutter und meine Schwester. Hm. Und sonst Niemand, wirklich niemand. Und das ja. fand ich so spannend, weil bei jedem hat sie wie am Spieß geschrien, bei meiner Mutter bei meiner Schwester ist sie immer sofort im Arm eingeschlafen.
1: Ja, ja. stimmt. Richtig spannend.
0: Und da war sie ja noch mega klein, so. Ja, das, ist, das hat das irgendwie eine ganz komische Wendung genommen. Ich wollte, wir waren ja eigentlich beim Highlight der Woche, ja. aber ich wollte genau, ich wollte eigentlich den Bogen spannen zum Flüchten. Also irgendwie habe ich manchmal Angst, dass es halt blöd ist, wenn wir jetzt quasi vor unserem Problem hier weglaufen, dass wir uns so diese Illusion schaffen, dass wenn wir nur woanders wohnen in einem Haus und sowas, dass es dann irgendwie alles besser wird, unsere Probleme weg sind. Aber ich glaube halt wirklich, dass ein großer Faktor unserer Probleme in Anführungszeichen einfach ist, dass wir, dass wir uns allein gelassen fühlen mit der Mammutaufgabe ähm, Eltern sein irgendwie und zu wissen, dass deine Eltern in der Nähe sind, wäre für mich schon eine krasse Erleichterung. Ich, am liebsten hätte ich meine Eltern in der Nähe, aber einfach nur, weil ich das mhm. eh schon so schade finde, dass sie so weit weg sind. Ja. Nicht, nicht, weil ich deine Eltern nicht gerne. Am liebsten hätte ich einfach beide Eltern in der Nähe. Ja. So, Aber naja, genau. Was war dein Highlight der Woche?
1: Also ich habe ja seit Mai jetzt einfach gar keine Musik gemacht, kein Instrument angefasst, nichts. Ich musste mich ja erstmal erholen von von, meinem, äh, toxischen, von meiner toxischen Musikphase quasi und ich habe aber gemerkt, so mit der Zeit, so mit den Monaten habe ich immer mehr schon wieder so ein bisschen Lust drauf bekommen und habe einfach gewartet und noch nichts gemacht und jetzt habe ich letzte Woche so einen Tag gehabt, wo ich plötzlich gedacht habe, so boah, jetzt will ich es wieder, jetzt habe ich Bock drauf. Und dann habe ich einfach ähm, gestern, haben die Kinder relativ früh geschlafen und ich habe einfach meine Bassgitarre in die Hand genommen und einfach Musik gemacht und es war einfach so wunderschön und befreiend. Ich bin halt so richtig drin, ja, so richtig drin aufgegangen oder so ein bisschen total in der Musik verschwunden so. Ich habe einfach richtig krass geweiht und es war einfach mega schön. Und mir hat das total gefehlt. Und das war für mich einfach ein richtig glücklicher Moment, dass ich einfach so voll frei aus reiner Freude Musik machen konnte und einfach nur die Musik gefühlt habe. Und ich habe aber auch beim Spielen schon gemerkt, dass auch wieder so diese Glaubenssätze, dass die so angeklopft haben. Und nur habe ich jetzt aber mehr Distanz dazu aufgebaut, dass ich die einfach als Glaubenssätze erkannt habe und mir dann dachte, also nur ein Beispiel, ich habe mich dann irgendwann, ich habe glaube ich zwei Stunden gespielt, ich habe das einfach nicht gemerkt, so ich bin einfach weg gewesen und die Zeit war um. Aber irgendwann ging es dann los, da habe ich mich hier und da mal verspielt. Und das hat bei mir immer so so einen Glaubenssatz getriggert, der dann sagt, nee, das darf nicht passieren, weil. Keine Ahnung, da bist du nicht gut genug, oder wenn du auf der Bühne stehst, dann darf das auch nicht passieren. Oder halt, beziehungsweise, weil ist der Glaubenssatz eher so in die Richtung, ähm, wenn du dich verspielst, dann bist du einfach zu schlecht oder so. Also so voll auf meine Person. Und dann habe ich das halt gemerkt und dachte mir so, Digga, äh, nee. Also ich sitze hier in meinem Wohnzimmer, ich kann mich ja so viel verspielen, wie ich will. Es ist scheißegal, es juckt einfach niemanden und es juckt mich auch nicht. Und wenn ich mich verspiele, dann ist es einfach nur, weil ich gerade irgendwie unaufmerksam geworden bin und mehr halt nicht so. Und da habe ich auch nochmal mit dem Abstand nochmal richtig gemerkt... Dass der Unterschied ist, dass ich mich einfach darüber definiert habe, also genau den eigenen Wert daran bemessen habe, aber mich halt darüber definiert habe. Und weil ich mich darüber definiert habe, habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich da aber besonders gut drin sein, weil sonst bin ich ja nichts. Wenn ich das nicht bin, dann bin ich gar nichts. Und das denke ich halt nicht mehr. Also vielleicht bin ich da... Ich würde nicht sagen, dass ich da an dem Ziel angekommen bin, aber ich habe gemerkt, dass ich in dem Prozess, dass ich ähm, mich quasi selbst gefunden habe und mich nicht von sowas abhängig mache und über sowas definiere, dass ich da sehr viel weiter gekommen bin und habe das einfach erkannt. So, nee, ich brauche mich nicht darüber definieren. Egal, so, ich mache das jetzt, wie ich Bock habe. Und ich muss gar nichts und das war halt einfach mega krass. Und dadurch konnte ich auch einfach, ich konnte es fühlen. Und äh, also durch diesen ganzen Druck, den ich mir gemacht hatte, habe ich es einfach nicht gefühlt. Das war so wie, wie mechanisch einfach. Ja, jetzt muss ich hier besser sein und wie so eine, wie so eine Maschine. Und ich habe gar nicht die Gelegenheit gehabt, einfach mal richtig die Musik zu fühlen und einfach das richtig zu genießen und zu hören. Ich wollte es, aber ich konnte es nicht so. Und das konnte ich gestern. Und das war halt einfach mega schön.
0: Das finde ich voll schön. Das war ja wirklich auch immer so ein Ding, was ich versucht habe, dir irgendwie nahezubringen. Ich habe immer wieder gesagt, Martin, irgendwie ist deine Beziehung zur Gitarre toxisch und mhm. irgendwie bin ich aber nie so richtig durchgedrungen. Ich glaube, weil du nie so richtig verstanden hast, was ich damit meine. Und ich wusste ja selber auch nicht so richtig, was ich damit meine, aber irgendwie habe ich einfach gemerkt, dass es dich, dass du immer schlecht gelaunt bist und dass du dich immer ärgerst und
1: ja, das um ehrlich halt zu sein. halt auch
0: viel zu sehr einnimmt irgendwie. Um ehrlich
1: zu sein, ich wollte es nicht wahrhaben. Also ich habe mich halt darüber definiert und mir war das halt ultra wichtig und mir war das schon irgendwie bewusst, aber ich wollte es nicht hören.
0: Ja, das kann sein. Ich weiß nicht, also ich muss sagen, als Martin das erste Mal dann jetzt ähm, vorgestern oder so gesagt hat, dass er wieder Gitarre spielen möchte, sind bei mir auch wieder alle Fluchtmodi aktiv geworden. Ähm, aber... Es war alles okay.
1: Ja, und das war jetzt auch Bassgitarre. ich habe extra auch Bassgitarre gespielt. Ich muss sagen, beim Bassgitarre spielen habe ich, ähm, hab ich zu der Musik, zu der ich gespielt habe, die Gitarre gehört und dachte mir so, oh, so schön. Werde <lacht> 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 ich auch wieder machen, aber ich habe extra Bassgitarre in die Hand genommen, weil ich da noch nicht so ähm, befangen bin einfach. Und ja, ich habe mich einfach über jeden Ton gefreut, den ich gespielt habe. Ich habe es einfach gefühlt. Genial. Ja.
0: Ja, voll schön. Unbe
1: unbeschreibliches Gefühl. Einfach schön.
0: Jetzt zum Haus. Jetzt zum Haus. Traumhaus. Traumhaus-Talk. Die Leute haben geschrieben, sie wollen mehr über das Haus wissen. Alle wollen mehr über Traumhäuser wissen.
1: Ja, gut. Na gut. dann dann talk mal.
0: Also das Süßeste finde ich überhaupt, dass unser Kind dieses Traumhaus schon in seinen Traum etabliert hat und dann immer sagt, wenn wir dann in dem... Heute, oh das war so süß. Da saß er so da und meinte, Papa, Meinst du, wenn wir in dem großen Haus sind, können wir uns auch eine echte, echte Katze holen? Ja. Oh, das war so süß.
1: Ja, weil wir haben hier eine Nachbarskatze, die läuft im Innenhof rum und die Kinder, die freuen sich ja, einen die ab. Die. Ja,
0: Eine echte, echte Katze?
1: Katze?
0: Ja. Ach oh Gott, das war süß. Ich finde Katzen süß, also ich wäre ich wäre dafür, aber ich glaube, unser Hund hatte da ein Problem mit.
1: Mhm. müssen wir sie mal fragen.
0: Naja, das Problem ist einfach, dass jede Katze größer ist als sie und ich glaube, mhm. das ist Gefällt ihrem Dominanzgehabe nicht so.
1: Mm. <lacht> mm. Ja, also es gab auch schon in der Vergangenheit einfach Szenen, wo äh, sie gegen Katzen angetreten ist in einem in einer Art Territorialkampf.
0: Und es verloren hat.
1: Naja, und das sieht dann halt so aus, also ich kann mich an eine Szene erinnern, sie hat irgendwie eine Katze gejagt. Die Katze ist weggelaufen. Sie ist auf einer Stelle stehen geblieben. Also wenn sie so, wenn sie so gleich losangreifen will, dann steht sie erstmal so ganz, ganz versteift auf einen Punkt und wartet dann, bis sie dann losspurtet und zum Angriff ansetzt. Und die Katze hat das halt gecheckt. Die ist halt so ähm, hinter so eine Mauer und hat einfach gewartet. Und unser Hündchen ist dann halt losgesputtet zum Angriff, einfach blind nach vorne. Und die Katze ist genau im richtigen Moment so hinter der Mauer hervor und hat ihr auf der, einfach so auf die Nase gehauen.
0: War das Gerda oder wer war das?
1: Nee, Gerda gab es das schon nicht mehr. Gerda ja. ist die Katze von Malis gewesen. Ja, von meinen die, Eltern. Genau, nee, das war aber eine Nachbarskatze.
0: Ah ja. Und du hast nichts dagegen gemacht? Ich
1: hab mir das angeguckt. Warum? Was soll ich denn da machen?
0: Hä, sie zurückrufen, sie hört übelst gut, wenn man bei sowas Nein sagt.
1: Ich wollte mir einfach angucken, wie das, wie das die ausgeht. Die aber Katze. Hä, die Katze hat ja einfach <lacht> nur auf die Nase gehauen, so. die hatte damit gar kein Problem. Ey, sorry, aber Katzen, warum entschuldige ich mich dafür, aber Katzen können sehr gut äh, ihr Territorium irgendwie verteidigen gegen Hunde, glaube ich.
0: Naja, vor allem gegen so kleine Hunde.
1: Vor allem ging sie, ja. Aber
0: ich finde halt, dass wir ihr schon beibringen können, dass sie nicht so aufmucken soll. Also ich mm. hätte es ihr nicht erlaubt, auf jeden Fall.
1: Na gut, ich fand es unterhaltsam.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall ging es eigentlich um das Traumhaus. Ja. Das haben wir uns ja, da haben wir ja schon ein bisschen erzählt, das haben wir uns ja angeschaut, das war ja Wahnsinn. Das Traumhaus ist aber auch hier in derselben Stadt, wo wir jetzt leben. Und hier sind dieselben strukturellen Probleme, die wir halt haben dann immer noch da. Und ich muss sagen, dass das ist für mich mittlerweile einer der Haupt, also es ist natürlich auch ein finanzieller Faktor, aber der finanzielle Faktor, den sehe ich irgendwie gar nicht so groß, weil ich glaube, das wäre irgendwie machbar. Den größten Faktor, den ich sehe, ist echt, dass ich einfach gerade nicht mehr das Gefühl habe, hier sein zu wollen, in dieser Stadt. Hm. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht.
1: Ja, also ich fühle das auch irgendwie so mit Neuanfang und neue Stadt, kann ich mir auch vorstellen, aber in erster Linie ist, glaube ich, dein Bedürfnis da noch ein bisschen schwerer und da gehe ich halt voll mit. Also ich habe da halt nichts dagegen und deshalb gibt es auch für mich keinen Grund jetzt dagegen zu sein.
0: Ich frage mich manchmal, ob das vielleicht auch daran liegt, dass ich so, dass ich halt unser, unser Konstrukt der Gleichberechtigung, ich nenne es jetzt mal so, dass ich das noch gar nicht, dass ich dem noch gar nicht vertrauen kann und deshalb flüchten möchte und deshalb auch zu deinen Eltern möchte. So quasi hm. für den Fall der Fälle.
1: Nee, du hast einfach Angst, dass, es, dass ja. wir wieder rückfallen in, in schwere Zeiten.
0: Voll, ich habe also wirklich ja. und irgendwie ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt aber, ähm, also haben wir jetzt andere Häuser aus ausgesucht. <lacht> hm. die, haben wir uns noch, die haben wir noch nicht besichtigt. Wir haben jetzt am Samstag eine Besichtigung, eben in, der, in, also in einer anderen Stadt bei Martin in der Nähe. Ähm, hm. Und bei dem anderen Haus, das ist, wollen wir sagen, wo die Häuser sind? Sind also in welcher Stadt oder nicht? Mhm. Okay, bei dem anderen Haus, das ist ähm, relativ cool. Das entspricht eigentlich so ziemlich genau unseren Bedürfnissen und ist aber auch relativ zentral.
1: Mhm.
0: Also so zentral, dass man schnell quasi im Zentrum ist, aber weit genug draußen, dass man halt so ein bisschen seine Ruhe hat. Mhm. Und das ist einfach so ein bisschen anders wild gewesen, weil man sich da schon für die Besichtigung bewerben musste. Das hatte ich irgendwie auch noch mm. mal so dachte ich mir auch so, wow, okay. Ja. Das äh, ist jetzt also der deutsche Wohnungsmarkt. Man muss sich für, dafür bewerben, dass man ein Haus überhaupt angucken darf. Ja,
1: sagen wir mal, der, der Wohnungsmarkt in gewissen Städten auf jeden Fall. Hier ja. ist es ja noch nicht so, wo wir jetzt wohnen.
0: Aber hier ist es auch schwierig.
1: Hier, ist es auch, hier wird es auch bald so sein.
0: Ja. Schon krass irgendwie, oder? also. Weil ich mir auch angucke, wie lange unsere Freunde irgendwie nach einer Wohnung gesucht haben.
1: Mm. Ja, ist auch eigentlich echt ähm, nicht okay, dass, dass der Wohnraum, die Wohnraumsituation so angespannt ist. Und es gibt ja auch tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Wohnungen, die leer stehen. Ja, und wir haben
0: auch so eine Wohnung.
1: Ja, was überhaupt nicht cool ist. So nee, die, gar nicht. die sollten auf jeden Fall äh, bewohnt werden und irgendwie unter die Leute gebracht werden. Weil's, ja, weil jeder Mensch braucht halt einfach Wohnraum. Ja. Und dafür muss einfach gesorgt werden. Und ja, das bei uns, also bei
0: der Wohnung, die wir haben, ist halt das Problem, dass da erstens der Elektri Elektriker kommen muss, weil da was nicht stimmt im Badezimmer. Und das Badezimmer, da gab es halt einen Rohrbruch, das muss halt generell komplett renoviert werden, aber mit dem Handwerkermangel und so das ist es halt also nochmal ganz anders. Die Wohnung Thema. ist
1: ja jetzt kein Spekulationsobjekt, wie halt andere Wohnungen, die halt einfach gekauft werden, um ja, nicht damit jemand drin wohnt, einfach. Weil der Wohnung ist es ja einfach nur so, da muss halt erstmal ein bisschen was gemacht werden und irgendwie, ja.
0: Zieht sich das halt einfach Zieht alles gerade, ja. Was aber auch nicht cool ist.
1: Nee, ist auch nicht cool.
0: <lacht> nur für die Transparency. Ja, also im Endeffekt, das Traumhaus, was wir besichtigt haben, das wird nicht unser Haus werden. Ich habe auch jetzt langsam auch wirklich damit abgeschlossen, muss ich sagen. Also es fühlt sich jetzt nicht mehr so. Hm. Davor war es echt so, dass ich dachte, das, das, das muss irgendwie unser Haus werden, aber jetzt fühlt sich das einfach an, als ob das vielleicht das richtige Haus ist, aber nicht zum richtigen Zeitpunkt oder so, keine hm. Ahnung. Ähm, aber wir haben jetzt auf jeden Fall eine Vorstellung davon, wie unser Traumhaus halt aussehen hm. soll. Und ich finde, das ist auch schon mal voll viel wert, irgendwie so zu wissen, auch ja, also es ist halt ein Altbau, so zu wissen, wir wollen halt zum Beispiel nicht in einem neuen Haus, wohnen, also in einem Neubau wohnen.
1: Ja, auf jeden Fall wäre das jetzt nicht das Traumhaus. So ein nee, also Neu das wäre nichts, was ich kaufen würde. So ein neugebauter, quaderförmiger Bau ja. mit Spitzdach. Genau, also
0: das kann für andere Personen so ähm, natürlich das Traumhaus sein. Wir haben einfach nur gemerkt, so wir wollen einfach in einem Haus mit Geschichte leben, in Anführungszeichen. Hm. Also ich zumindest. Ja. Und, ähm, ja, also das ist so unser Update. Ich bin, ich hoffe, dass wir euch dann nächste Woche ein bisschen mehr erzählen können, ob unsere Bewerbung zur Besichtigung äh, gefruchtet hat. Mhm. Wir haben auf jeden Fall irgendwie schon alles Mögliche mitgeschickt, selbst Auskunft und kein Ahnung. Ich habe sogar noch ein Familienfoto mitgeschickt und irgendwie so ein bisschen was erzählt. Und ich hoffe einfach, keine Ahnung. Ich bin, also es klang für mich so, als ob der Vermieter nach Familien sucht. Allein schon von der Objektbeschreibung, weil die ganze mhm. Zeit halt betont wurde, wie toll dieses Objekt ja, für Familien ist. Ja, dann ja auf ist. jeden Fall. Ja, aber am Telefon meinte ich so, ja, wir haben äh, Kinder. Und sie, sie fragte mich dann, wie viele, wenn ich fragen darf. Und ich hatte so das Gefühl, oh, ich glaube jetzt, auf diese Frage gibt es eine richtige und eine falsche Antwort.
1: <lacht> ja.
0: Also ich hatte richtig das Gefühl, so okay, es kommt jetzt, wahrscheinlich, wenn ich eins sage, ist es zu wenig. Wenn ich zwei naja, sage, könnte es zu aber du hast ja auch keine
1: Wahl. Also, du <lacht> kannst einfach ja einfach nur ehrlich sein. Ja, aber ich dachte sein. so,
0: okay, wenn ich jetzt sagen würde vier, ich glaube, dann würde ich sagen, ja, okay, tschüss. <lacht> Naja. Ich hatte das Gefühl, zwei war genau die richtige Antwort. Ich glaube, zwei war genau richtig und drei wäre noch gerade so toleriert.
1: <lacht> Aber du hast voll, voll recht. Also für mich war das halt auch der Effekt von dem, von dem Traumhaus, äh, das wir uns angeguckt haben, dass ich auch gemerkt habe, so, ja, schon, also das, das fühle ich, okay, jetzt haben wir hier eine gemeinsame Vision überhaupt, wo wir hinwollen. Ja. Oder ich hatte ja auch so gar keine. Ich war halt so, ja, hm, keine Ahnung, ist okay, weiß nicht. So, aber das hat das hat mir halt persönlich auch erstmal überhaupt eine Vision gegeben und halt so ein bisschen, ja, den, den weiteren Lebensentwurf noch ein bisschen detaillierter dargestellt. Ja. Und für mich ist halt zum Beispiel auch total wichtig, dass ich irgendwie Zugang zu Wald habe, habe ich gemerkt. Ja gut, Oder das wird in dem Zugang. Haus schwierig. Ja, aber generell, also ein bisschen Zugang zu, zu ähm, Natur, zu ein bisschen Ruhe, so das, das brauche ich schon, habe ich gemerkt. Da, weil ja. ich mich dann einfach deutlich klarer fühle und ich merke das wirklich immer wieder. Wenn ich zum Beispiel im Wald bin, dann fühle ich mich klar und achtsam und bin irgendwie bei mir und fühle mich geordnet und teilweise ist es wirklich so, dann gehe ich aus der Natur raus in die Stadt und merke sofort, kommt eine Art Chaos wieder an mich rein. Hm. So, Vorher bin ich ruhig und entspannt und kaum bin ich irgendwo, wo halt wieder mehr los ist, fühle ich mehr Unruhe und irgendwie so schon wieder so eine gewisse Gehetztheit. Und ähm, das hat mir halt auch noch mal in den letzten Monaten vor allem gezeigt, dass ich auch, ich bin nicht so super empfindlich, was so was so dann Lautstärke in der Stadt ähm, angeht und so, denke ich. Also so oberflächlich bin es aber im Endeffekt doch. Also ich habe das einfach nur nicht so richtig gemerkt, aber das hat schon einen deutlichen Effekt auf mich und auch auf die Kinder. Also bei dem einen Kind merkt man das halt ähm, ganz deutlich, dass ja viele Sachen einfach schwerer fallen wenn so viel los ist, wenn es so laut ist und so und deshalb ist für uns einfach tatsächlich dann irgendwie ein Haus ähm, total genial und vor allem, weil die Kinder halt auch so gerne hier überhaupt im Innenhof sind von unserer Wohnung und hier und der ist einfach ist halt,
0: nur so ein gepflasterter Innenhof es der ist, ist total hässlich hier ist
1: einfach gar nichts, ja. ist gar nichts zum Spielen das ist auch nicht schön oder so aber die wollen irgendwie zu Hause sein, zu Hause draußen sein die ja. brauchen es zu Hause draußen zu sein und halt nicht erstmal irgendwie ja, einen halben Kilometer zum nächsten Park zu laufen. Was
0: ja schon Luxus ist, ne? Wenn man nur einen halben Kilometer laufen muss.
1: Ja, total. Also das ist natürlich schon, schon total nett. Aber selbst dazu kann ich, kann ich die Kinder voll oft einfach gar nicht bewegen.
0: Ja, voll. Ja, also für mich persönlich ist es halt auch so, dieses, ich brauche das halt auch quasi zu Hause drin zu sein.
1: Zu Hause draußen oder zu Hause drin?
0: quasi zu Hause drinnen draußen zu sein. Also drinnen draußen zu sein sozusagen. Um es, also, dass ich quasi introvertiert und für mich sein kann, aber draußen bin. Mhm, ja. Ja, und das ist halt im Prinzip auch dasselbe, was die Kinder brauchen. Und ich brauche das auch. Ich, ha also, ich muss sagen, dieser Fluchtinstinkt, der kam dann insbesondere, als wir dann auf dem Spielplatz waren und ich gemerkt habe Spielplatz ist für mich das Schlimmste auf Erden. Ich verstehe Menschen nicht. Also, du gehst ja gerne auf den Spielplatz. Ich liebe Spielplatz. Ich kann ich es nicht das nachvollziehen. Toll. Ich finde es einfach nur grauenhaft. Es ist langweilig, ich fühle mich lost, ich weiß nicht, was ich machen soll. Warum stehen die Bänke immer so weit weg? Warum? Also, ja. entweder ich stehe die ganze Zeit neben meinem Kind rum wie so ein Trottel, oder ich setze mich auf eine Bank, die einfach einen halben Kilometer weit weg ist, muss mein Fernglas Fernlassen kind und
1: Kinder beobachten. Also, das ja. ist doch
0: total bescheuert. Wer hat, diese, wer hat so einen Spielplatz konstruiert? Das verstehe ich nicht. Und ich ja. habe, also, und dann jetzt jetzt fängt es auch noch an, dass es halt wieder kalt wird. Das heißt, man steht dann die ganze Zeit im arschkalten Sand und baut mit dem Kind irgendwie Burgen. So, ja, ich weiß es nicht. Und dachte <lacht> mir so, boah, zu Hause zu sein, dann könnte ich halt kurz reingehen, mir einen Kaffee machen. Ja. Dann, also so, ja, keine Ahnung. Allein schon das so. Und das Nächste ist aber, und das ist halt auch so ein Ding, so ein Punkt, der mir eigentlich total wichtig ist. Ich möchte aus der Kernfamilie raus. Ich mhm. möchte nicht mehr, dass wir nur als Kernfamilie leben. Und ich weiß nicht genau, wie wir das umsetzen. Mhm. Also dieses Haus wird halt ein Zwischenschritt sein. Also wir suchen gerade nach Häusern, nach Miete. Aber geplant ist eigentlich, ein Haus zu kaufen, aber das nicht alleine zu kaufen.
1: Mhm. Ja. ja, das ist halt auch total spannend. Dass, ähm, wir haben in der letzten Folge auch von Female Choice gesprochen, von dem Buch von Maike Stoverock. Und da ist ja auch halt drauf eingegangen, dass ähm, früher zum vor der Sesshaftwerdung einfach, dass sich da einfach alle um Kinder gekümmert haben, ähm, vielleicht eher Frauen Schreibt sie in ihrem Buch biologisch begründet.
0: Naja, nee, das stimmt nicht unbedingt. Ähm, sie schreibt, dass sich genauso die Väter auch gekümmert haben und dass das erst mit der Sesshaftwerdung aufgehört hat. Ja, auf jeden und Fall. Und dass, dass deshalb ja. auch der Testosteronspiegel vor Männern generell ein bisschen niedriger und regulierter war, weil sie sich eben auch viel mit Kindern beschäftigt haben in der Gruppe. Mhm.
1: Ja, weil sich halt die, genau, weil sich halt einfach die ganze Gruppe auf, auf, das, äh, auf die Kinder und die Mütter eingestellt haben und einfach alle dafür gesorgt haben, dass es. Ähm, dass es gut funktioniert damit und dass es, ähm, ja, dass es einfach gut passt für Mutter, Mütter und Kinder. Und ähm, mit der Sesshaftwerdung ist das dann halt aufgebrochen. Dann kam irgendwann das Konstrukt der Kernfamilie mit Institutionen, Ehe und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir halt irgendwie in einer in Situation, wo Kernfamilie halt auch noch bedeutet, dass Frauen auch zusätzlich arbeiten müssen in den meisten Fällen, weil das Geld auch schon mal gar nicht reicht für eine Familie durch einen Job. Und deshalb ist gerade auch zur, zur jetzigen Zeit Kernfamilie umso sch schwieriger und belastender. Und die Gesellschaft, die tut einfach immer noch viel zu wenig oder gerade auch die Politik, dass das einfach gut funktioniert, alles für, für Familien. Und die Betreuungsangebote, das ja haben wir auch schon drüber gesprochen, die sind am Limit. Kinder sind viel krank und und und. Ja, und ja. das macht einfach super Schwierigkeiten. Und was ich eigentlich nur sagen wollte, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ja ähm, auch der Mensch gar nicht für das Konstrukt der Kernfamilie so richtig gemacht ist.
0: Und ich finde das auch, ich finde, ich kann das auch immer wieder nur betonen, dass ich finde, dass das zu viel Druck ist. Also, ähm. Auch an, auf einer Person. Also ja. wenn ich quasi, wenn man jetzt das Konstrukt der Quer Kernfamilie voll denkt, dann müsstest du ja als ein, eine einzige Person alle meine Bedürfnisse erfüllen und ich oder wir als zwei Personen alle Bedürfnisse unserer Kinder. Mhm. Und dem kann man gar nicht gerecht werden, weil halt Menschen auch verschieden sind. Das ist ja das, was wir letzte Folge auch schon gesagt haben. So dein Vater zum Beispiel, der kann halt mega gut mit den Kindern Rollenspiele mhm. spielen, den ganzen Tag. Und das ist übelst geil. Ich bin halt eher so der Mensch, der den Kindern halt dann sowas beibringt, wie, ja, wir basteln, wir puzzeln, äh, wir kochen zusammen, ja. wir machen das und das. Du bist halt dann eher so der, der halt mit den Kindern rausgeht und dann mit denen so ein bisschen Abenteuer erlebt und sowas. Ja. Und das so ergänzen halt Menschen auch einfach Kinder. Und dieses, dass Kinder nur eine Bezugsperson haben, nämlich die Mutter, das ist einfach kompletter Quatsch und auch total schlecht für die Kinder tatsächlich. Also auch naja, gerade so Geschwisterrivalitäten und sowas entstehen ja vor allem dadurch, dass halt ein Kind das Gefühl dazu kurz zu kommen, was ja logisch ist, wenn es nur eine erwachsene Person gibt, die halt mhm. auf mehrere Kinder gleichzeitig aufpassen muss.
1: Ja, ich würde ich würde das positiv formulieren wollen. Kinder profitieren einfach von mehreren Bindungspersonen, von denen die noch mehr unterschiedliche Dinge lernen können und natürlich haben wir dann noch mal den Aspekt, dass nicht alle vielleicht irgendwie die Kinder gut und sinnvoll erziehen, was ja jetzt auch irgendwie unserer Gesellschaft geschuldet ist und schwarzer Pädagogik, autoritärer naja, Erziehung. Halt, da ja. muss man natürlich, natürlich gucken, welche Menschen man den Kindern, äh, die Kinder anvertraut. Ist völlig klar. Aber prinzipiell erstmal profitieren Kinder davon, wenn sie mehrere gute Bindungen haben, die halt auf ihre Bedürfnisse achten.
0: Ja, voll. Also wenn man das halt generell so ein bisschen weiter zeichnet und jetzt halt das so sieht, dass man jetzt in Lebensgemeinschaften lebt mit zum Beispiel zwei oder einer oder zwei anderen Familien, hm. dann würde man sich ja die Familien auch so aussuchen, dass sie mit den eigenen Werten übereinstimmen. Also ja. so wäre das zumindest meine Idealvorstellung.
1: Ja, sollte, also anders funktioniert das einfach nicht.
0: Also für mich war es halt, ich habe zum Beispiel in das Ende der Ehe, da hat sie halt auch noch mal, sehr, ist sie nochmal sehr detailliert darauf eingegangen, woher das äh, eben die Ehe auch kommt und woher auch dieses Konstrukt kommt, dass wir halt erwarten, eine einzige Person vervollständigt ist mhm. uns und dass das halt komplett unrealistisch ist. Es gibt ja auch diesen ähm, Witz irgendwie, du brauchst einen Mann, der das kann, der das kann, der das kann, der das kann, der das kann und du musst dafür sorgen, dass die Männer sich nicht gegenseitig kennenlernen und das ist ein Witz so, aber es ist halt auch einfach war. Also du brauchst natürlich nicht Männer, aber du brauchst halt einfach Menschen, die das Bedürfnis erfüllen, dann brauchst du brauchst Menschen, die das Bedürfnis erfüllen und so weiter. Und wenn du mhm. verlangst, dass eine einzige Person von dir alle diese Bedürfnisse erfüllt, kannst du nicht glücklich werden, weil das mhm. kann diese Person nicht. Und das ist auch viel zu Druck, viel zu viel Druck und viel zu viel Pressure auf einer Beziehung. Mhm. Ja, du brauchst halt, total. also ja. Genau, und deshalb wünsche ich mir halt von, also meine Idealvorstellung ist halt in so einer Lebensgemeinschaft nicht nur, dass mein Kind gleich erzogen wird, sondern dass mein Kind lernt, dass Menschen unterschiedlich sind hm. und dass Liebe unterschiedlich ist und dass Beziehungen unterschiedlich sind. Ja. Aber gleichzeitig genauso wichtig sein können.
1: Ja, genau. Und dazu müssen aber auch die Werte übereinstimmen, wie du es gesagt hast. Ich fand das ganz spannend. Mir hat auch eine äh, Followerin eine ähm, Frage gestellt. Ich ja, ich brauche sie jetzt nicht ganz vorlesen. Also es geht einfach darum, dass ihr Partner einfach, ähm, dass sie den irgendwie liebt und auch gerne irgendwie ein Kind mit dem hätte, aber er von den Wertevorstellungen so ganz woanders ist, so total xenophob, homophob und alles so. Ja, also, ja, genau, also eher so rechts, was das angeht. Und hatte sie gefragt, ja, wie kriegen wir das hin? Und ich meinte nur so, naja... Also das muss doch von den Werten passen, weil wie willst du das machen? So dein, dein Partner erzählt dem Kind, äh, ja, keine Ahnung, irgendeinen homophoben Mist und dann stehst du halt vor der Wahl, das entweder gewähren zu lassen oder zu widersprechen und dem Kind das zu erklären, aber bist dann sofort in den Konflikt mit deinem Partner.
0: Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, wie solche Beziehungen funktionieren können. Also ich hatte ja auch mal eine Beziehung zu jemandem, der halt politisch auf, auf der ganz anderen Seite stand wie ich. Und wir haben uns nur gestritten die ganze Zeit. Diese Beziehung war durch und durch, von vorne bis hinten so extrem toxisch. Weil wenn du halt anfängst, homophob und keine Ahnung was zu sein, dann ist halt der Schritt irgendwie misogyn zu sein. Also frauenfeindlich auch nicht mehr besonders hoch. Und dann, mhm. dann also ja, keine Ahnung, also ja. das hat sich halt einfach komplett durch die Beziehung auch gezogen und ich, ja. als ich mich getrennt habe, war das so erleichternd und als ich dich dann kennengelernt habe auch, also ja. du warst halt auch wirklich die erste Person, die so politisch komplett mit mir auf einer Wellenlänge war und auch so wertetechnisch und so, Und ich muss sagen, also das würde ich auf keinen Fall missen wollen, weil das ist so wichtig für eine gesunde Beziehung, es wird immer ja. gesagt, Gegensätze ziehen sich an, so ja, Gegensätze gerne im Charakter, aber nicht, was die Werte angeht.
1: Ja, total. Sehe ich auch so. Dass ich glaube, es funktioniert einfach nur, entweder du streitest ständig und irgendwie schaffst es irgendwie, aber zusammenzukommen. Gut, kann ja auch sein, dass, dass sich dann irgendjemand da anpasst. Aber äh, bei der Fragestellerin war das, die hat das schon so formuliert, als wäre das halt so gar nicht der Fall. Und was bleibt dir dann noch übrig? Also du kannst es dann einfach nur ignorieren und einfach nicht zum Thema machen. Und das gelingt dir ja nur, bis du Kinder hast, denen du Werte mitgeben möchtest. Voll. Auf, und beide möchten das.
0: Oder du führst halt eine extrem oberflächliche Beziehung und sprichst halt nie über solche Themen. Ja, genau.
1: Also das, das ist natürlich ein Kompensationsmechanismus, der dann aber nicht mehr funktioniert, wenn Kinder da sind. Ja,
0: vor allem, was ist dann auch die gemeinsame Basis, frage ich mich halt.
1: Weiß ich nicht. Also, ja, irgendwie wird dann schon eine Basis da sein. Ja, naja, aber was auch spricht der, man dann den ganzen ansonsten Tag? irgendwie der liebste Mensch sein und einfach nur andere Ansichten haben. Kann ich mir schon vorstellen. Also, kann mir schon vorstellen, dass das also so funktioniert. Aber ich glaube tatsächlich, wenn dann Kinder ins Spiel kommen, äh, dann lässt sich, dann drückt sich das auf, dann drängt sich das auf, dann, dann kann man den, diesen Konflikt nicht mehr aus dem Weg gehen. Und wenn, wenn äh, das nicht irgendwie funktioniert, dass das zusammenführt und man sich da einig werden kann, weil man auf komplett unterschiedlichen Polen steht, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert.
0: Hm.
1: Also, also ich fände
0: es auch schwierig, auch allein schon, da kommen dann ja auch solche Sachen mit wie, ja, wird mein Kind emotional erpresst, wird es äh, geschlagen oder sowas, was halt leider auch immer noch in sehr vielen Köpfen mit hm. drin ist und das wären halt ja, genau. für mich gar nicht verhandelbare Sachen.
1: Ja, wenn du halt sagst, nee, so darfst du nicht mit meinem Kind umgehen und dir dann gesagt wird, hör auf mit dem feministin Kack so, ja, ja genau. was willst du dann noch machen? Ja, also,
0: voll. Ähm, wir hatten noch zwei Hörerinnenfragen, schaffen wir die noch? Was ja, wir sind jetzt sagen?
1: eh mit einem, mit einem Bein in den Hörerinnenfragen gelandet. Aber was würdest
0: du sagen, Wie, jetzt schaffen wir zeitlich noch beide oder sollen wir es nur bei einer belassen?
1: Wir machen erst mal die erste und schauen mal, äh, ob wir die zweite noch schaffen.
0: Äh, die passen thematisch eigentlich beide. Die eine passt thematisch ein bisschen besser, deshalb würde ich die jetzt einfach mal vorlesen.
1: Welche Kategorie?
0: Ähm, Liebestipps.
1: Liebestipps.
0: Mein Partner und ich haben einen gemeinsamen Sohn. Er ist jetzt 17 Monate alt. Das erste Jahr war für unsere Partnerschaft der absolute Horror, weil wir so viel und heftig gestritten haben, dass ich nicht nur einmal auf gepackten Koffern saß. Wir haben uns immer wieder aufgerappelt und vieles hat sich mittlerweile verbessert. Allerdings haben wir vor ein paar Tagen über die Zukunft gesprochen und haben da jetzt so unterschiedliche Vorstellungen, dass ich nicht mehr weiß, was man da miteinander vereinen soll. Zum Beispiel möchte ich irgendwann wirklich gerne heiraten. Ich weiß nicht, weshalb dieser Wunsch in mir so stark ist, aber ich habe ihn. Er möchte nun auf einmal nicht mehr heiraten. Ebenfalls hätte ich gerne ein zweites Kind in ein paar Jahren. Auch das möchte er nun nicht mehr. Er ist auch nicht bereit, von seiner Vorstellung abzuweichen. Ich fühle mich dadurch null gesehen und bin total überfordert, wie ich damit umgehen soll. Weil ich aber auch nicht auf meine Träume verzichten möchte. Er sagt, heiraten ist ein kirchliches Ding, mit dem er nichts zu tun haben will, weil er das Konzept Scheiße findet. Wir sind beide konfessionslos und eine Hochzeit im kirchlichen Rahmen würde nicht in Frage kommen. Und ein zweites Kind will er nicht, weil er denkt, wir sind mit einem schon gut ausgelastet und er will, dass wir dann garantieren können, dass es beiden Kindern gut geht und beide zum Beispiel auch eigene Zimmer haben könnten. Das finde ich auch erstmal einen sehr nachvollziehbaren Gedanken. Aber wir wohnen in einem Haus und theoretisch wäre es auch möglich, ein zweites Kinderzimmer einzurichten. Ich bin gerade eigentlich nur so überfordert, weil ich mich frage, ob ich es nicht irgendwann bereue, nicht auf meine eigenen Wünsche gehört zu haben, nur um meinem Partner das zu geben, was er möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, sehr nachvollziehbarer Konflikt. Also die Konflikte sind ja dann zum großen Teil erstmal Ehe, ja, nein und zweites Kind, ja, nein. Ähm, und so wie er das jetzt formuliert, zumindest was den Kinderwunsch angeht, sagt er ja nicht nein, sondern er sagt, wenn es, wenn es passt. Ähm, dass der Moment der richtige sein muss, was ja erstmal schon auch eine Perspektive ist. Also
0: er sagt, er kann es sich gerade nicht vorstellen. Ja. Aber er sagt nicht, dass er sich das irgendwann wieder vorstellen kann. Hm. Also ich persönlich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt voll bei ihm. Sie hat geschrieben, sie haben sich im ersten Jahr so viel gestritten, dass sie mehrmals auf gepackten Koffern saß. Das heißt, hm. dass sie mehrfach darüber nachgedacht haben, sich zu trennen. Und das Kind ist 17 Monate alt, das heißt, das erste Jahr ist gerade mm. ein paar Monate um. Ich kann voll verstehen, dass er ein bisschen Zeit braucht, um sich davon zu erholen und zu mm. sagen, hey, jetzt lass uns doch erstmal ankommen zu dritt und dann mm. können wir über diese ganzen Themen sprechen.
1: Finde ich aber auch äh, sehr wichtig, weil also wenn das erste Babyjahr bei dem ersten Kind schon, schon so gekracht hat und so schwierig war, mit dem zweiten Kind ist das nochmal was anderes so. Und ja, und 17 Monate oder so, das, das zweite Lebensjahr, das ist äh, auch Total süß und
0: wartet erstmal bis zur Autonomiephase noch mal ab. So genau. da ändert sich noch mal einiges. Es
1: kann noch mal, es kann noch mit dem auch mit dem ersten Kind erstmal noch mal richtig dicke kommen. Muss nicht, aber 17 Monate ist halt wirklich so ein Alter, so da, weißt so, da weißt du noch nicht so richtig, wo es hingeht ja. und, und wie schwierig das noch wird mit dem Kind. Deshalb ist das schon auch riskant und. Dann noch mal, also wenn ihr jetzt beide das fühlen würdet und sagt, ja, wir kriegen das auf jeden Fall hin, super. Und auch mit dem ersten Kind gut klargekommen wärt. Was heißt gut klarkommen? Aber ja, also kann ich schon nachvollziehen, dass, dass man dann noch gleich ein zweites Kind irgendwie haben möchte. Wir haben es ja auch so gemacht.
0: Aber uns ging es, also wir haben ja auch die Konflikte entstanden, ja erst beim zweiten Kind, muss ja, man dazu
1: sagen. Und dann hat es bei uns aber auch ziemlich gekracht. Dann wurde es bei uns ja auch ziemlich schwierig. Ähm, deshalb finde ich das auch nachvollziehbar.
0: Aber dazu ist zu sagen, dass sie gesagt hat, sie möchte in ein paar Jahren ein zweites ja. Kind. Sie wünscht sich einfach generell ein zweites Kind. Ja. Wie gesagt, also es klingt für mich halt so, als ob er sich gerade emotional einfach erstmal von diesem Jahr erholen müsste. Ja. Und ja, da ist halt dann die Frage, was dir wichtiger ist, dein Kinderwunsch oder dein Partner. Ja. Ich kann verstehen, wenn dein Kinderwunsch dir wichtiger ist, dann musst du dir halt einen anderen Partner suchen, weil ihm ein Kind aufzuzwingen ist halt auf jeden Fall nicht okay. Hm. Ähm, und das mit dem Heiraten muss ich sagen, versuch mal herauszufinden, was genau du dir vom Heiraten erhoffst.
1: Das ist auf jeden Fall auch der Tipp, den ich geben würde, weil ich finde das auch sehr spannend. Wir haben ja geheiratet und Danach habe ich jetzt auch Bücher gelesen, wo das Thema Ehe noch mal sehr detailliert aufgegriffen wird. Und ähm, mit meinem jetzigen Wissensstand glaube ich nicht, dass ich noch mal heiraten würde. Nee, also Wobei ich finde es das schön, halt,
0: dass wir halt denselben Nachnamen ich haben. Find das,
1: ich finde das auch sehr schön. Also das ist für mich ein Punkt, das finde ich, find ich schön. Ähm, klar, also es gibt natürlich auch einfach gesellschaftliche Begünstigungen durch die Ehe. so Das ist klar. Und das ist nicht nur Ehegattensplitting, Gattensplitting. Das ist, dass man sich dann irgendwie Mann-Frau nennen kann und ja unter den Nachnamen hat. Das ist ja auch alles wirklich schön. Aber wenn man sich mal damit beschäftigt, was die Ehe eigentlich ist und wo sie herkommt, und das ist ursprünglich einfach ein Instrument zur Unterdrückung von Frauen, war Und eigentlich immer und noch politisch auch aufrechterhalten auch immer noch ist. wird. So. Genau, und durch Dinge wie Ehegattensplitting, dass quasi Männer, die tendenziell mehr verdienen ähm, oder dass die Familie begünstigt wird, wenn die Frauen dann eben halt weniger verdienen oder weniger arbeiten dann und der Mann halt äh, somit irgendwie ja, gut, sich ein selbst…
0: Partner. Also nicht nur, es muss ja nicht nur der Mann sein. Ja, aber es, halt in noch, der Regel es gibt Frau. halt
1: noch einfach eine Gender-Pay-Gap. Also es, ja. ist, es ist so im, im Schnitt dann doch der Mann, der dann dadurch irgendwie, ähm, ja, sich ein Wohlstand erarbeiten kann und die Frauen nicht unbedingt was davon haben. Genau, also es gibt die, die Institution Ehe ist ein Unterdrückungsinstrument gewesen und es ist genau genommen, Immer noch und wird auch sehr aufrechterhalten von Narrativen und dass es in der Gesellschaft einfach auch eine Überbetonung der Ehe gibt. Weil in der Gesellschaft ist es ja so, Liebe ist das Wichtigste im Leben und das ist das, ist das ultimative Lebensziel und der Gipfel der Liebe ist die Ehe. Aber das muss es ja nicht sein. Ja, also Es wird halt sehr aufgebauscht.
0: Im Endeffekt ändert sich nichts dran, außer, dass der Staat seine Finger mit drin hat und dass du dich nicht mehr so einfach trennen kannst, was es ja nicht unbedingt ja. besser macht. Also eigentlich führt das ja eher zu einem Abhängigkeitsverhältnis auch von dir. Und wenn du äh, wenn du schon sagst, du sagst mehrfach auf gepackten Koffern, dann ist ja die Ehe eigentlich eher genau das Falsche, weil die dich dann ja irgendwo einsperrt, wo du vielleicht gar nicht sein möchtest.
1: Ja, genau. Also an der Beziehung ändert sich ja durch eine Ehe jetzt auch nichts, also das ist ja einfach nur komplett gesellschaft, gesellschaftlich gemacht, ähm, dass es sich dann anders anfühlt, weil gleicher Nachnamen und so weiter.
0: Weil du halt dann offiziell als Familie und Paar anerkannt wirst. Das ist halt auch so ein Ding. Also ich muss echt sagen, ich glaube, ich würde auch nicht nochmal heiraten. Ich fand hm. auch heiraten einfach voll anstrengend. Also das ganze Tamtam -Tam und so drumherum. Hm. Ähm ja, aber, wobei ich
1: sagen muss, ich, ich fand das schön und ich finde es auch schön, dass wir verheiratet ich find, sind. Ich hätte halt vielleicht dem,
0: unsere Liebe gefeiert.
1: Ja, aber mit dem, mit dem jetzigen Wissensstand ja. denke ich mir so, oh, Aber ja, wir wie geil ist das Ahnung. eigentlich,
0: wenn man sagt, hey, wir heiraten nicht, wir feiern unsere Liebe und dann kann man das jedes Jahr aufs Neue machen oder so. Also so. Ja. Aber so ohne gesellschaftliche Zwänge, mhm. das ist eigentlich viel schöner
1: es gibt ja. Ich weiß auch
0: nicht, ob man sich trotzdem irgendwie so den Namen, also das finde ich halt, das ist halt einfach das Einzige, wo ich mir so denke, den Namen habe ich, also da bin ich halt froh drum, dass wir den haben. Generell finde ich halt, ah, also es halt, es wäre eigentlich voll cool, wenn, wenn man das so generell, wenn man sich entscheiden könnte, mit der und der Person möchte ich halt einfach so eine Verantwortungsgemeinschaft gründen. Mhm. Weil so fühlt sich das für mich an. Eine Ehe fühlt sich für mich an wie eine Verantwortungsgemeinschaft. Das ist halt, mhm. Es erleichtert einiges, dass Martin einfach zur Post gehen kann und meine Post abholen kann, ohne dass ich irgendwie zum Beispiel eine Vollmacht schreiben muss, weil die halt durch die Ehe eigentlich so gegeben ist.
1: Ich habe ja auch keine, also ich habe wirklich keine Ahnung. Also das ist jetzt, jetzt nur ein Beispiel mit der Post. Aber, aber man kann ja auch eine Lebensgemeinschaft irgendwie eintragen lassen oder so. Ja, aber ]artig. nur eine Partnerschaft.
0: Nee, nur eine Partnerschaft. Okay. Das ist auch nur aus zwei Personen. Aber das wäre halt geil, wenn das generell, also das ist aber jetzt ein ganz anderes Thema so. Also frag dich einfach, was du dir davon erhoffst. Wünschst mhm. du dir halt diese verpflichtende Partnerschaft oder ist das einfach nur so eine Idealisierung, so ein, wenn ich geheiratet habe, bin ich eine vollständige Frau?
1: Ja, oder Liebe ist das Wichtigste im Leben und die Ehe ist das, der Gipfel davon. Es gibt halt genug gesellschaftliche Narrative, die einen wirklich sehr stark zur Ehe drängen. Und und wenn es dir einfach ja. nur
0: darum geht, dass ihr eure Liebe feiert, so das könnt ihr ja auch so machen. Ihr könnt ja ein Fest ja. veranstalten, dem ihr eure Liebe feiert. So.
1: Also die, die Partnerschaft wird ja durch die Ehe nicht anders und nicht besonderer. Und also vielleicht für einen kurzen Moment der, der Hochzeit, weil das ist natürlich dann erstmal so ein, so ein Glückstaumel, weil man das irgendwie groß zelebriert und allein beglückwünschen. Klar, hat man dann so Honeymoon, fühlt sich gut an, aber das ist ja das hält ja jetzt auch nicht so super lange. Und ähm, ja, bis auf die Zeit um die Hochzeit herum ist es ja wirklich nichts anderes als eine Partnerschaft ohne Ehe. Es macht einfach keinen Unterschied.
0: Nope, wirklich gar nicht.
1: Und deshalb, also jetzt, wo ich mehr weiß über die Ehe, wenn ich drüber nachdenke, denke ich mir immer so, äh, ja, hm, wir wussten es nicht besser. ja. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, aber ich finde es halt schön, dass wir halt so füreinander verantwortlich sind, dass wir quasi für die Gesellschaft füreinander verantwortlich sind. Mhm. Aber das also das würde ich halt, das braucht man ja nicht im ehelichen Rahmen, mhm. aber das ist halt ein Konstrukt, was es einfach noch nicht gibt. Ja.
1: Also ich, ich möchte jetzt auch niemanden wirklich das Heiraten ausreden. Also ich kann das schon sehr nachvollziehen, dass man, dass man heiraten möchte, dass man die eigene Liebe zelebrieren möchte und das Gibt das das man, mal ich finde halt, ich finde einfach, das
0: ist dieses, also für mich persönlich ist es einfach dieses, ja, wir sind halt füreinander da in guten und wie in schlechten Zeiten. Ja. Also ich finde schon, dass es halt auch irgendwie, dass es, also für mich, für mich bedeutet das was, dass wir uns jetzt quasi nochmal offiziell gesagt haben, dass wir füreinander da, da sein wollen. Ja. So, also.
1: Ja, ich ja finde, mir bedeutet das auch was, genau. Ja,
0: genau, das ist halt so das, das Einzige, was ich daran halt positiv finde, aber so rein vom Ding her müsste das halt nicht in Form einer Ehe sein.
1: Nee, also Ja, aber das, generell, ist halt, also,
0: das könntet ihr ja für euch klären, ob, ob ihr so solche Ziele habt. Und dann könntet ihr ja auch über die Ehe nachdenken.
1: Also ich glaube, es gibt auch wirklich viele Gründe, weshalb man heiraten möchte. Äh, nicht zuletzt dann auch irgendwie religiöse Gründe. Und ich möchte es auch wirklich niemandem ausreden. Aber ich denke, es lohnt sich einfach zu hinterfragen, warum man das möchte. Ob das jetzt einfach äh, so ein, so ein Disney-Märchen-Narrativ ist oder ob man irgendwie andere, bessere Gründe dafür hat. Und ich finde halt, ähm, ja, dass, glaube ich, viele Gründe, die man vielleicht hat, sich so ein bisschen in Luft auflösen, wenn man mal checkt, woher das kommt. Und wenn man dem mal so ein bisschen auf den Grund geht. Deshalb möchte ich das ausreden, aber darf schon dazu ermutigen, mal sich Gedanken zu machen, was man sich davon erhofft und was eigentlich die eigenen Beweggründe sind und woher das kommt. Und das lohnt sich wirklich.
0: Ich finde es unfair, dass du gesagt hast, bessere Gründe, weil ich finde auch, wenn man sagt, ich möchte einfach nur Disney-mäßig meine Liebe feiern, ist das auch ein guter Grund. Nur das, dafür braucht man halt keine Ehe. Ja. Rein, rein Grundsätzlich Ja,
1: stimmt, so. das ist auch ein guter Grund. Es, es lohnt sich, dann sage dann formuliere ich so, es lohnt sich einfach mal, den Gründen ähm, auf den Grund zu gehen und mal drüber <lacht> nachzudenken. So. Geht und den
0: Gründen auf den Grund. <lacht> ja,
1: <lacht> richtig.
0: Genau, das war die eine Frage. Und jetzt noch die zweite das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, ich bin sehr emotional abhängig. Es ist so seltsam. Wir führen eine Fernbeziehung, aber sehen uns jedes Wochenende. Wenn ich in meiner Wohnung, in meinem Umfeld bin, habe ich ein gutes Selbstbewusstsein. Doch bin ich bei ihm oder erst bei mir, bin ich ein anderer Mensch. Wenn ich alleine bin und mein Leben lebe, fasse ich mir selbst an den Kopf und denke mir, was mache ich eigentlich? Warum bin ich noch mit ihm zusammen? Aber sobald ich ihn sehe, höre, ETC, schaltet mein Gehirn irgendwie ab und ich denke, oh Gott, ohne ihn bin ich nichts und ich finde niemals jemand anderen. Und wie konnte ich so denken und ihn verlassen wollen? Das würde ihn so verletzen. Es ist wirklich erschreckend, weil ich es eigentlich weiß, aber anscheinend irgendwie doch nicht. Ich mache eine Ausbildung zur Erzieherin und ein Studium zur Sozialpädagogen und habe sehr viel über Bindung ETC gelernt. Und finde mich in Sophien wieder. Aber obwohl es mir bewusst ist, kann ich mich nicht trennen. Stattdessen fallen mir immer wieder und immer mehr Manipulationen auf und ich versinke noch tiefer in dem Gefühl. Und ich brauche, nachdem wir uns gesehen haben, immer einen Tag, um mich zu akklimatisieren und zu realisieren, was am Wochenende wieder alles vorgefallen ist. Kleines Beispiel. Wir waren mit Freunden unterwegs und haben ein Spiel gespielt, in dem man sich intensive persönliche Fragen stellt. Und meine Frage war, was schätzt du am meisten von meinen Eigenschaften? Und meine Freunde haben mich als sehr fürsorglichen und umsichtigen und engagierten Menschen beschrieben, was ich eigentlich auch so empfinde. Seine Antwort darauf war, dass er das überhaupt nicht so sieht und ich faul bin und undankbar und er alles für mich tut und nie und, und er alles für mich tut und ich nie was für ihn. Das war nur so ein mini beiläufiges Ding, könnte ein ganzes Buch schreiben. In dem Moment bin ich immer mundtot und weiß mir nicht zu helfen. Zum Glück haben meine Freunde etwas gesagt. Ich wollte nur heulen, ich würde mich so gerne lösen können, aber er kann es einfach nicht. Unter der Woche vermisse ihn ich auch nicht, aber wenn wir uns sehen und ich muss wieder fahren oder er, heule ich rotz und Wasser. Ich habe überlegt, eine Therapie zu machen, aber weiß ehrlich gesagt nicht, wie man drankommt, ohne etwas bezahlen zu müssen. Und auch eigentlich habe ich keine Zeit. Ich habe die Ausbildung plus Studium und Kellner und Babysitte. Die Beziehung geht seit fünf Jahren so, mit öfteren Unterbrechungen seinerseits. Ich weiß, am Ende kann ich mir nur selber helfen, aber es tut gut, sich das mal von der Seele zu schreiben. So.
1: Ja, das glaube ich, dass das... Ähm gut tut sich das, von der Seele zu schreiben und ich glaube auch, dass es, also ich kenne das auch aus meinem Leben, ich habe halt total oft auch einfach Dinge, wo ich eigentlich schon weiß, was los ist und dann brauche ich es einfach, dass mir irgendjemand das sagt, um mir das zu validieren oder so und ja, das äh, klingt einfach nach einer starken emotionalen Abhängigkeit und eine total toxische Beziehung, also ja, auch das ist eine überraschende Antwort, schätze ich.
0: Nee, dass er dich halt mega manipuliert und so. Und ganz ehrlich, dass er eine Fernbeziehung führt, ist doch ultra geil. Das macht alles so einfach. Du trennst dich von ihm, aber es hat fast keinen Impact auf dein Leben. Stimmt. Weil du siehst ihn wahrscheinlich nicht mehr wieder. Und vor allem hast du deinen Alltag ja schon ohne ihn. Und wenn du, wenn du Angst vor dem Gespräch hast, weil er so hoch manipulativ ist, dann ganz ehrlich, mhm. schreib ihm halt eine SMS und blockiere ihn einfach. Scheiß drauf.
1: Ja, ich habe hab da auch Ideen zu, aber erstmal ähm, das, was er da sagt, mit dem nicht fühle, sorglich und undankbar, ähm, das klingt für mich sehr nach Gaslighting, aber halt wirklich in dem, in dem richtigen, also man gebraucht Gaslighting ja einfach so salopp, so um einfach, wenn ich sage, mir tut das weh und du sagst, ach, das war auch nichts, okay, würde, ich, würde man jetzt sagen, Gaslighting, in Ordnung. Passt auch so im Sprachgebrauch, aber Gaslighting ist ja auch einfach ein, ja. Ja, eine Manipulationsstrategie, ähm, wo es halt auch viele Aspekte gibt, die dazugehören. Und ähm, der Begriff kommt ja aus dem Film Gaslight. Vielleicht kannst du den mal angucken, weil da halt einfach Gaslighting äh, total. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich glaube, in dem Film wird der genau das richtig gut dargestellt: dieses Gaslighting, und zwar, dass er ihr die ganze Zeit einredet, sie wäre ja kleptomatisch und so und so und genau, dass sie verrückt ist und dann sorgt ja auch dafür, dass sie das selbst denkt und, und total in eine Krise gerät und ähm, es lohnt sich für dich, glaube ich, ähm, sich mal mit Gaslighting auseinanderzusetzen und zwar mit dem richtigen Phen Phänomen und da halt mal alle Punkte durchzugucken, ob die erfüllt sind, weil äh, das so aus der Ferne klingt das so, als würde das schon der Fall sein.
0: Vor allem, wenn es halt auch so Punkte sind wie, dass du dich halt ohne ihn so, oder dass du denkst, du bist ohne ihn nichts wert oder du wirst niemals jemanden ja. anderen finden. So, das, das ist halt kompletter Bullshit. Das er, hat er dir auf die, jeden ja. Fall
1: total, äh, er gibt dir das Gefühl, dass du nichts wert bist, äh, würde ich mal meinen. Und er sorgt auch dafür, dass du das denkst. Ja. Und das lässt sich auch super mit Gaslighting bewerkstelligen.
0: Er tut äh, quasi eure Beziehungsdynamik ist so, er lässt sich dazu herab, mit dir zusammen zu sein. Also so klingt es. Vor allem, weil er ja auch schon öfter die Beziehung beendet hat, wahrscheinlich irgendwie. Im Streit, durch Drohungen und dann halt dich damit auch so manipuliert hat quasi. Ja, genau. Um, das ist Also ja das, auch, das, wir, wir sollen ja nicht mit solchen äh, Fachbegriffen äh, rum um uns schmeißen, aber das ist halt auch was, was halt so mit Menschen, die narzisstische Persönlichkeitsanteile haben, häufig passieren kann. Ich sage nicht, dass er das hat, sondern dass es halt so darum geht, halt sich die Liebe der anderen rückzuversichern, indem man sie halt besonders kränkt. Ähm, mm. Und das ist ja genau so ein Verhalten. Also, jetzt, ob er Narzisst ist oder nicht, das ist ja im Prinzip scheißegal. Er nutzt halt genau diese Strategie, mm. nämlich, dass er halt, ähm, dass er quasi dich kränkt, um sich deiner Liebe zurückzuführen, also halt quasi, um dich in der Hand zu halten, damit mm. du dann diejenige bist, die dann angekrochen kommt. Sozusagen. Ja, genau, das,
1: das klingt danach, das äh, klingt so ein bisschen nach so strategischen Schlussmachen. Und er weiß halt, dass er, äh, dass er dich damit genug manipuliert, dass ähm, er sich deiner noch sicher ist. Und wie kommst du da raus? Also ich würde halt tatsächlich SMS schreiben blockieren, meinetwegen. Ob du das jetzt möchtest oder nicht, würde schon funktionieren. Ähm, du solltest das mal niederschreiben. Schreib mal einen Brief an dich selbst und schreib auf, weshalb du Schluss machen möchtest und was dich so belastet. Und dann mach Schluss und wenn du es nicht schaffst, dann guckst du diesen Brief nochmal an. Und dann wirst ja. du Schluss. Du musst es mal, musst es mal niederschreiben und, und du musst es für dich, für dich immer, also kann gut sein, dass, dass so ein manipulier, manipulativer Mensch dich dann so manipuliert, dass du aus dem Gespräch gehst und du dir denkst, ja, das war so ein tolles Gespräch, aber nichts erreicht hast. Ja, das ist mir nämlich richtig und oft passiert. Genau, und, und dass du einfach so manipuliert wirst, dass du nichts erreichst und dir dein äh, Partner wirklich alles bekommt, was er möchte und du dann denkst, oh, das war ein, aber ein tolles Gespräch, jetzt ist alles besser und das hat sich aber ja mal gar nichts geändert. Und deshalb solltest du unbedingt wirklich Punkte niederschreiben, äh, damit du dich dann rückversichern kannst nach so einem Gespräch, was da passiert ist und dass nichts von deinen Punkten durchgesetzt wurde und dass du immer noch mit der Person zusammen bist. Ja. Und ich glaube, das ist äh, schon mal eine gute Möglichkeit, dich selbst zu bestärken.
0: Und zwar nimm das Gespräch auf. Ähm, und zeig es einer Freundin, damit du jemanden hast, weil er wird dir irgendwas einreden und du wirst am Ende nicht mehr wissen, ob es so war, wie er sagt oder ob es so war, wie du sagst, quasi. Mhm. Deshalb musst du das Gespräch aufnehmen und dann zeigst du es einer Freundin, damit eine dritte Person quasi einen objektiven Blick darauf hat und mhm. deine Emotionen validieren kann, weil das Ding beim Gaslighting ist auch einfach, dass du dir nicht mehr sicher bist, ob du jetzt die Person bist, die falsch liegt oder nicht. Mhm. So, obwohl genau. du eigentlich im Recht bist. Ja. Aber ich das denke, dir ist beim Aufschreiben selbst aufgefallen, dass du dich trennen sollst. Also, du schreibst ja quasi, du hast ja quasi drei Seiten lang geschrieben, also drei Direct Message-Seiten lang geschrieben, dass du dich trennen musst. Ja. Also, ich hoffe, dass dir ich das aufgefallen ist. Ich glaube, das war Ende vielleicht auffällt. schon ein erster Schritt dahin. Ja. <lacht>
1: Und genau, nimm dir die Zeit, schreib das richtig äh, nieder. Vielleicht schaffst du es ja aufzunehmen. Und dann bist du auf einem guten Weg. Du schaffst das. Du schaffst das. Du weißt, dass du ihn nicht brauchst. Die du wirst auf jeden Fall
0: einen anderen, besseren Mann finden. Da musst du dir überhaupt gar keine Sorgen machen. Du überhaupt wirst, keine. Du
1: wirst glücklich werden. Das wird ja. die beste Entscheidung deines Lebens sein. Trenn dich. Ja. Bitte, danke.
0: Gudi, das war's. Unser Wort zu Mutti-Mittwoch.
1: Ja. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, wenn es euch gefällt, dann, dann teilt gerne. Gibt gute Bewertungen, ähm. Kommentiert auch meinetwegen. Abonniert. Nochmal sehr kleine Hinweise. Manchmal stellen Leute Fragen in, bei Spotify in den Kommentaren. Wir können dort nicht drauf antworten. Ähm, jetzt ist eigentlich dann die Instanz, mir zu schreiben, wenn ihr irgendwie Fragen habt und eine Antwort erwartet. Äh, aber auf jeden Fall nicht bei Spotify in den naja, Kommentaren. Naja, wobei
0: wir ja also besonders spannende Fragen auch schon aufgreifen können und das auch tun.
1: Ja, aber das sind ja. Nee, bei Spotify äh, sind, kommen ja keine Fragen. Äh, wie diese, sondern eher so kleine so kleine Fragen. Ja. Was ist das und das? Und da können wir leider nicht drauf antworten. Deshalb Hinweis hier nochmal an dieser Stelle. Es hat genau. mir Spaß gemacht. Habt ich hoffe, noch äh, schöne Tage.
0: Genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Bis bald.
1: Tschüssi.